0: Välkommen till det här avsnittet med Dinesh Nayar från Fyndik. Intervjun gjordes i slutet av förra året kring julen och lite av ett e handelsavsnitt Men vi pratar om en massa annat kring entreprenörskap och så vidare också. Vi pratar bland annat om hur Dinesh och Fyndik använder systemet OKR för att bestämma vad som är viktigast för företaget. Vi pratar om vart man bör börja kolla runt för att få fram bra produkter att sälja till sin e-handel och... Vi pratar även om hur man hittar grymma anställda och bra medgrundare bland mycket annat. Hej och välkommen till Mästarnas sinne. I den här podden intervjuar vi framgångsrika personer inom en mängd olika områden. Det kan vara entreprenörer, språkexperter, artister, idrottare och andra framgångsrika personer för att då faktiskt försöka ta reda på vad de har gjort för att komma dit de är idag. Vi pratar om till exempel vilka rutiner de har- hur de planerar sin dag, hur de tänker och vilka böcker de läser till exempel. Storyen bakom personen är alltid intressant, men vi försöker gräva lite djupare så att du kan plocka ut de saker, taktiker och verktyg som du tycker om och som du själv kan använda i ditt liv. Hallå diners, välkommen till podden. Hur står det till?
1: Tack så mycket. Roligt att få vara med.
0: Och här är allt bra. Allt är bra med mig. Ja, vi sitter mitt i julpyntningen där omkring Hötorget. De har dragit upp allting här inför julen. Ja, exakt. På
1: Kungsholmen har vi vårt kontor. Men där, det är... nu med kylan som precis slagit till så hoppas vi på att det kommer börja snöa ja. i hela landet. Så att alla verkligen kommer in i sin julmode och börjar... Så att vår tomtverk är redo att ta emot ja,
0: just det. Precis. Ja. Ja, det var, hur stor del av er omsättning är kring julen?
1: Ganska stor del. Jag skulle tippa någonstans runt en 40 procent av vår årsomsättning tar vi in under inte bara, liksom, inte bara den faktiska julhandeln utan under Q4. Eh, sen är det ju alltid den, den stora frågan varje år. När? exakt börjar julhandeln. Alltså när, när träder det in i kraft? När börjar konsumenterna julshoppa på allvar? Och det, det är många parametrar som spelar in där för väder och ja, kalenderdagar och hur allting faller sig. Så att eh, man väntar med spänning. Vi, vi tycker att vi börjar se en, en tendens till början nu. Eh, bara de sista dagarna. Eh, framförallt igår söndag.
0: Mm. Ja, det är så pass intressant. Mm. När brukar det vara i... Allmänt så känner jag att julen alltid börjar tidigare för varje år brukar man alltid säga. Ja, ja. samtidigt
1: har man sagt lite så e-handelsmässigt så, så säger man att, att det blir. Eh, Senare och senare för varje år. Alltså, mm. Konsumenten blir mer och mer van eh, via handla på nätet. Och leverantörerna, e-handlarna där ute bättre och bättre rustade för så att man Man, vågar, man behöver inte vara ute i liksom, augusti för att vara säker på att man får hem sina julklappar i tid längre. Så att, eh, Jag vet inte, det är kanske delade meningar där i, i, i när, när julhandeln Aha. är anmässigt. Eh, just det. På ja,
0: just det. Vad har du haft för idag? Har du gjort någon skoj?
1: Eh, – Måndagar är alltid en, en ganska intensiv dag där man, inte, där man börjar med mycket uppstartsmöten. Vi, vi har varje må måndag morgon träffas alla, eh, alla avdelningschefer och, och management eh, och går igenom veckan som varit och veckan framför oss för att mer operativt då, eh, synkronisera oss. Och sen så varje måndag förmiddag så har vi vad vi kallar för town hall meeting där vi samlar alla... 130 fyndianer som vi är idag i vår personalstyrka här på vårt kontor här i Stockholm där vi presenterar det som är av huvudfokus för veckan som kommer kan lyfta olika saker samtalsämnen och ja. Koordinera oss alla så att det finns en, en tydlighet i, i vad som förväntas av oss alla, för framförallt veckan som kommer. Så att det, är liksom, det tar hela förmiddagen och sen så eftermiddagen eh, brukar man eh, fokusera på att ja, beta igenom mejl och ha mycket, mycket möten. Så att måndagar är en mötesintensiv dag.
0: Okay. Ja. Är det någon, är någon annan dag i veckan som är liknande eller är främst måndag som är Måndag är
1: eh, mycket, mycket sånt här som liksom har stående tider liksom i, i kalendern sedan alltid. Eh, som gör att den är ganska eh, ja, ganska fast i sin planering. Eh, för min egen del, annars så liksom är veckan ganska fri eh, på längre perspektiv sätt. Och sen så fylls det på liksom utifrån eh, närmare in på. Jag försöker ha ganska mycket luft i kalendern för att kunna vara snabbfotad. Det är väl en av mina utmaningar, men samtidigt något jag jobbar väldigt mycket med för att säkerställa så ja, att jag finns tillgänglig både för mitt team och bolaget som helhet. Just
0: det det där är intressant. Jag tänkte fråga lite grann om det här så jag kan mm. ta det nu direkt när du kommer in på det. Hur, hur brukar det se ut när du, när du planerar en, alltså för, dig, för din egen tid? Då, som du, säger, att du har mycket hål i, i, i kalendern och så. Men hur, hur avgör du så att om du sätter om du till exempel på månaden sätter dig och funderar på vad det är jag behöver utföra den här veckan. Har du så att du har till exempel där de här tio sakerna jag ska utföra och så prioriterar de på olika sätt? Eller hur, hur, hur väljer du ut vilka, vilka saker du ska göra varje vecka? Um,
1: det, det är väl en kombination av, av många olika parametrar. Mm. Um, om man börjar liksom mer övergripande så, så jobbar vi med ett, ett, ett verktyg eller ett, 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 ett tankesätt som heter OKR. Objectives and Key Results som man kan berätta mer i detalj sen kanske om. Ja. Men det målar upp riktlinjerna för ens kommande kvartal för en själv eller för bolaget eller för ett specifikt team som listar det som är av huvudfokus. Vad är det viktigaste jag har på mitt bord? Det jag kan bidra med eller behöver göra för att driva bolaget framåt? Mm. Så det ligger mer som ett övergripande paraply. Sen i den roll jag har som grundarna och vd för bolaget så, så är det viktigt dels att vara tillgänglig för de direktrapporterande till mig. Där har vi några veckomöten inbokade, några one-on-ones. Men utöver det så försöker jag hålla min kalender väldigt fri. Jag, vill, jag har som målsättning att ha ungefär 50% av min kalender fri inför veckan som kommer. Um, det är lättare sagt än gjort uh, något jag jobbar mycket med och jag vet att vi i bolag som helhet jobbar väldigt mycket med um, um, på individuell nivå för att liksom just man ser väldigt tydligt korrelationen mellan att kunna röra sig snabbt framåt, vara pragmatisk och lösningsorienterad och liksom hur mycket luft man har i kalendern. Så det är faktiskt något vi, vi pratar, ett högaktuellt ämne inom bolaget Men jag har som målsättning ungefär ligga på 50% för min vecka framåt För då känner jag ett, ett, ett lugn i någonstans liksom kaoset Av att kunna eh, vara beredd att hantera och ha utrymme för att hantera det som behövs eh, Om saker och ting sker liksom.
0: oh, Wow, det här var väldigt intressant Det har jag faktiskt inte hört eh, många gånger tidigare Jag tror att eh, det här måste ju minska stressen eh, för dig också. jag kan tänka när man när jag känner själv eller många andra att när man hela tiden har ett fullproppat schema så är det bara nästa grej, nästa grej, nästa mm. grej, nästa, grej, nästa grej, vilket kan bli väldigt stressigt och man får tid att tänka efter heller emellanåt. Mm. okej, har du några förebilder kring det här? Vet du andra företag som jobbar på liknande sätt eller andra företagsledare som har samma system?
1: Nej, jag tror jag det är ett hopplock av av många olika delar där man, där man verkligen Klockar godbitarna så att säga, tror jag. Ja. <laughs> men, men frågan är ju um, en, något som är med det ansvar jag har för bolaget uh, kring liksom, att säkerställa att vi rör oss framåt mot den vision och uh, den mission vi har. Att vi, organisationen är väl rustat och vi har rätt folk på rätt plats. Så är ju den här typen av frågor anser jag väldigt liksom viktigt att komma till detta med framförallt med i tanke på att vi inte funnits länge, vi är ett snabbväxande bolag, vi har gått på mindre än fem år från i princip tre grundare som sitter i en källare till att idag vara 130 anställda med, med olika avdelningsfunktioner och så vidare. Mm. Och där gäller det liksom att de, för de olika faserna vad, vad händer när, det, när en organisation går från tre grundare till de första fem anställda till att organisationen blir 20 anställda till 50 och så vidare. Och, var med i den förändringsprocessen och liksom ha något tänk kring det så att vi... Till slut av dagen så handlar det om att, att strukturera oss så att vi kan vara snabbfotade- och springa så fort det bara går. Det är liksom självändamålet någonstans. Um, så där till exempel OKR är ett, ett tankesätt som jag var inne på- um, som jag vet att Google jobbade med väldigt tidigt. Det kommer från Intel- Eh, och John Doerr som var en av de här legendariska DC, eller är en av de legendariska VC eh, investerarna i USA ja. eh, som jobbar med och det handlar ju som att aligna fokuset, tydliggöra fokuset och sen så få det att konkret hänga ihop med hela liksom, organisationen ner till den enskilda medarbetaren. Så det är ett verktyg vi jobbar med. Försöker också iterera i det för att liksom, få det att funka för oss. Och de utmaningar vi har som bolag. Så att det, det finns ingen så här, lösning att köpa från hyllan. Och liksom, sen är allting klappt. Utan det är ett konstant arbete med det. Sen en annan person som varit väldigt inspirerande för det här är Jan Karlsson eh, legendaren eh, som byggde upp SAS eh, här på 80-talet och som är en av fyndigs affärs, affärsänglar invester, tidiga investerare som suttit med i styrelsen. Mm. Eh, han eh, har inspirerats mycket till att det här just att, att hur är man närvarande som ledare eh, och eh, kan ha liksom, öron mot marken för att Veta vad som händer och vad liksom finnas där för organisationen. Um, och där är ett sådant konkret tips är att, att ungefär frigöra tid i din kalender. Alltså eller rollen du har som ledare i dig har ett ansvar att ungefär finnas tillgänglig 50% av din tid. Typ så. Just det. Och, och då kan man ju konkret jobba med det um, och ha det som en målsättning. Det. Um, så att det är väl två, um, två bitar i det hela. Sen så... Som många andra entreprenörer så läser man mycket i och med att man inte är expert på något och inte har facit på hur man ska bygga bolag alla gånger. Så handlar det om att försöka ta in så mycket information se best practices, inspireras utav det och sen så gör det till sitt och sen så avfärdar det när det inte funkar längre. Eller iterera från det. Så att det, är
0: det. Väl. Men de uppgifterna som du, som du bestämmer att du ska göra eh, jag tänker så här på, dag, alltså på dagsbasis till exempel att har du där då att du säger ja jag ska göra den här uppgiften eller de här två uppgifterna jag går inte hem förrän de är klara eller då, då, jag menar, har, har du adokerar du en viss tid och så går du alltid hem den tiden för att, för att bli eller, eller sitter du gärna längre kvar och jobbar, jobbar för att bli klar med en uppgift
1: Precis Jag identifierar dagen innan eller för veckan vilka mina typ en handfull då, huvuduppgifter som max som är liksom, där högst prio Um, an, vi använder um, en metodik som heter Getting things done också, um, som handlar om hur man optimerar sin, den stora stressfaktorn, uh, mailen, uh, hur man hanterar den, mm. uh, och kopplar då till olika verktyg som till exempel to Doist som ett konkret um, time management eller liksom, ja, ett, ett verktyg för att organisera ens to-do's så att säga. Så att jag har som rutin att, att uh, titta igenom den uh, inför nästa dag. Och prioritera upp de handfull viktigaste områden som jag måste ta, ta hand om. Mm. Uh, och sen så uh, är det som får styra dagen utifrån utöver de möten jag har och så vidare. Mm. Uh, sen så det blir alltså, som grundare av bolag och ofta när man är entreprenör. Då, då arbete och... Liksom övrig tid suddas ut till liksom, jag tror m, m, till arbete Eller, alltså, ens hobby är också till stor del ens arbete tror jag mm. um, så att, uh, och det tror jag måste vara för att man ska orka Um, tycker man att det är bara ett jobb, jag går till jobbet då tror jag man inte orkar köra det maratonlopp som det ändå är att bygga bolag mm. um, sen så på ett personligt plan så förändras det också nu, precis för några månader sedan så blev jag pappa för första gången till oh. en liten son, Grattis. tack så mycket uh, och då, då är det ju nya förutsättningar liksom att, att förhålla sig till um, och liksom få ihop det, det, det personliga livspusslet um, så att um, på din fråga där om, om jag bestämmer mig för vissa punkter och sen bara gör jag det och det får ta den tid det tar och jag är kvar på jobbet så länge. Så, här, så var det nog innan eh, min son. Eh, nu är det mycket mer att försöka få en struktur också så att liksom, man har möjlighet att vara hemma när han är vaken. Och, och framförallt hjälpa till att avlasta min fru då som är för närvarande mammaledig. Eh, så, så att eh, nu blir det mer av en... Ja, en, en en annan typ av upplägg för dagen. Ja. Det man har.
0: Är det ja. några andra verktyg förutom till exempel Todoist som ni använder? Använder du Evernote eller något sånt?
1: Ja, eh, Todoist och Evernote är väl de två centrala verktygen förutom att liksom, jobba väldigt aktivt med, med mailen där vi använder Gmail som, som, och, och sen ens
0: Google-kalender
1: som man kan optimera väldigt mycket för att få en ökad effektivitet.
0: Ja, ah, okej. Okay. Har något eh, länktips där eller någon bok man kan läsa något om just Gmail eller kalenderoptimeringen?
1: nej utan snarare gå in i inställningarna på Gmailen och där finns det en hel del saker man kan klicka i och, och pröva sig fram. En eh, konkret sak till exempel du kan ju välja att många bokar när man bokar ett möte så bokar man ju en timme i regel eh, men det finns en avrundningsfunktion där så att man bokar alltid en, en, en timmes möte i kalendern blir 50 minuter. För då får du det här just den här lilla luftkudden i tid som du behöver för att kanske förflytta dig eller om någonting drar över tiden eller liksom ta din kaffe och så vidare. För att många eh, inom, på Fyndik och i andra bolag så jobbar man ju också back to back med möten och sen så börjar du första dagen med ditt första möte och sen så är du redan Försenad och sen så har det liksom, du skjutit på hela din dag men framförallt så har det liksom påverkat alla andra kollegors eller liksom samarbetspartners dag eh, utifrån det och det är också en källa till stor stress och frustration. Eh, sen är vi, liksom, vi är verkligen inte perfekt och har inte fått allting rätt än men... Men återigen, det, det är frågor som vi, vi jobbar väldigt mycket med. Ja. Eh, en annan sån konkret sak har ju varit lite så här mötes, och, och, mötes- och kommunikationsetikett. Bara en konkret sak har ju varit att eh, infört att alla mötesrum har analoga klockor på väggen. Då mm. slipper man det här med att, att någon sitter med, med mobilen framför sig eller datorn. Och liksom, ja, det skapar ju också så här, eh, frustration eller irritation om... om det är någon som sitter med mobilen eller datorn eller ja, tittar på klockan konstant. Just det. Eh, och lite sådana, sådana, sådana tips och tricks. Men eh, ja. det, det är samtidigt bara best practice. finns ett intresse från organisationen för en själv att jobba med den här typen av frågor så, så hittar man en, en hel uppsjö av saker att ta tag i. Det
0: är intressant för jag vet själv att man ibland kan vänta med att införa sådana saker. Alltså, jag vet, när jag startar mitt första företag så väntar man, man tänker så här: men okej, nej, men det där kan, man kan bara optimera processerna. Sen och sen blir det sen och så blir det sen och så blir det. tar Det väldigt lång tid och så hade man kunnat spara väldigt mycket huvudvärk och stress och, eh, om man hade gjort det tidigt. Mm. Hur, vad skulle du säga? Jag tror att samtidigt som kan man inte göra kanske det från dag ett. Man har ju annat för sig när man startar. Så att om vi säger att man har startat en ny e-handel en, en e nu på nätet, någon business på nätet. Hur, när skulle du säga att man, det är dags att börja införa optimeringar och rutiner för, för sådant
1: här? Mm. Jag skulle vilja vända på frågan lite och, och för mig handlar eh, allt det här om vilken kultur vill du ha inom bolaget och organisationen. Eh, för det är något du sätter redan från liksom, första dag även om du är bara är tre personer. Mm. Eh, är du, liksom, och vad är anledningen till att du driver bolaget vad är anledningen till att du går till jobbet och, och, och så. I Fyndrycks fall så, så handlar liksom, innovationen är hur väl vi, vi utför och managerar bolaget och hur snabbt vi kan växa. Mm. Eh, och eh, för vår del i det varit att vi vill få så mycket det så mycket som det bara går gjort under den tid vi har. Liksom, så Och då handlar det om att vara så effektiva som möjligt och minska trösklarna för missförstånd, misskommunikation och så vidare. Eh, så att, liksom, det här, att ha möten och... Liksom, ha en fika kultur kopplat till liksom möten och liksom ineffektiva möten. Det tror jag har liksom genomsyrat eh, vår organisation redan från tidigare. Det är ingenting vi vill ha. Det är inte så vi jobbar. Vi vill liksom kavla upp ärmarna och köra. Eh, sen så då, Från början så var det ju inte, liksom, då var inte det organiserat men det var ju liksom ett, ett tänk vi hade med oss från start. Man, man går in i ett möte för att koordinera eh, informationen, komma till beslut och sen så gå vidare. Alla de här sakerna som vi pratar om, liksom hur man kan effektivisera rutiner, processer och struktur, det kommer in i ett senare läge steg för steg utifrån eh, organisationsdynamiken. Vad behöver du när du liksom, för att organisera 50 individer? Vad behöver du nu när vi är 130 eller mm. olika, olika avdelningar? Eh, så det tror jag liksom mer läggs på eh, steg för steg, mm. eh, men, men grund tanken kring det och liksom det kulturella i det här är ju fortfarande att hur kan vi hålla så effektiva möten och liksom hur kan vi vara så effektiva i vårt arbete som det bara går um, och det är ett konstant itererande det också um, så att där är vi mer liksom i att så här, ja, hur säkert vi att vi har rätt folk som på plats som drivs av samma sak eh, att komma till jobbet och liksom bygga bolaget och vara effektiva och produktiva än att ja Mm. Man hamnar i silos och massa politik och ja, den här klassiska, liksom, vi har möten för möten skull.
0: ja precis. Just det. Okej, okay, så då, då kommer vi in lite grann på det. Jag, för jag hade lite frågor kring, kring personerna ni rekryterar till Fynik. För det är som sagt, ni är 130 nu och jag läste någonstans att ni, anställer en per vecka? Kan det det? Ja,
1: det har till och med varit uppe i en takt på två i veckan. Jag tror i juni månad hade vi in en varje dag av liksom arbetsdag. Oh. Så att något snitt har varit två per vecka så att under nu den liksom senare delen av här 2015.
0: Mm. Vart börjar ni att leta efter ett person? Vart, vart letar ni efter från början?
1: Just nu, alltså så här, där vi är nu så, så letar vi brett överallt efter liksom, talang och duktiga människor som också har en erfarenhet och en verktygslåda med sig från liksom, inom det område som vi, vi specifikt letar efter. Mm. Um, en viktig sak för oss um, var ju ganska, att ganska tidigt um, bygga upp en HR- och rekryteringsfunktion inom bolaget. Mm. Um, så att vi tog in vår HR-chef um, som roll uh, när vi var runt 35 anställda. Mm. Um, och det tycker många är tidigt eh, med rekrytering. Det, det, är liksom, det, är, det ska ju grunderna göra hela vägen. Och, så här. Och, och det är helt rätt. Vi är, väldigt, liksom, vi är med i rekryteringsprocessen och framförallt av eh, vissa typer av roller så har vi liksom gjort en kartläggning i vår rekryteringsprocess av vilka som ska ingå vart och när. Och så att vi är delaktiga i rekryteringen men man kan ju ställa frågan är jag med de egenskaper och de kvaliteter jag har är jag bäst på rekrytering och, och, och bygger jag liksom en HR-funktion för ett snabbväxande bolag. Nej, det är jag inte. Det tror jag finns människor där ute som är mycket, mycket bättre än mig på. Um, sen har jag en stort ansvar och en roll i det som vd för bolaget och grundare för bolaget. Så, um, så att nummer ett var ju att bygga upp det och um, vi är ett techbolag så att vi som alla andra um, letar ju med ljus och efter liksom, Duktiga människor, specifikt utvecklare men även liksom i andra andra eh, ansvarsområden som eller avdelningar som eh, marknadsföring, eh, varumärkesuppbyggnad, kundtjänst, sälj och så vidare och så vidare och så vidare, så vidare. som ligger hålla så. Men vi letar ju brett nu och eh, idag där vi står så har vi ju en, en Internationellt bolag, även fast Sverige är vår hemmamarknad och liksom där vi har den stora volymen av vår, vår omsättning är ju fortfarande Sverige som står för. Men, men vi har tolv olika nationaliteter. Engelska har ju varit vårt officiella språk i eh, både kommunikation, skriftligt och i, i tal eh, sen flera år tillbaka i tiden. Eh, I och med att vi rekryterar folk från liksom, både lokalt här i, i Stockholm och i Sverige men eh, i, från utlandet också. Både inom EU och utanför. Och det gör ju arbetsplatsen till en väldigt spännande arbetsplats att vara på. Men, men vi letar ju brett. Tiden för där, där vi kunde rekrytera kompisar och bara inom nätverket är, är tyvärr förbi. Det är förbi. Men, mm.
0: Just det. Och om vi tänker på konkret för, för marknadsföringen. För om jag hade en, som jag driver en mindre e-handel till exempel- så är Ja, vi är 10-20 sånt. Jag letar mm. efter mer personer som ska jobba med min interna... Alltså, vi kanske har anställer något, och nu, men när man är lite mindre kanske man har någon som hjälper, som alltså man outsourar en del av till, men man vill också ha några som jobbar internt med eh, annonsering på Google, AdWords, sökmotoruppomering och så vidare. Vart, vart letar ni specifikt efter de som eh, kommer jobba med marknadsföringen hos er? Har ni några, några speciella tips där omkring Mm. Nej, alltså jag tror man, man Rent krast Så tror jag,
1: så här, det är en liten värld um, Man tittar på andra bolag Som gör det väldigt väl um, Och uh, Och sen så gör man det bästa för att rekrytera över dem Rent mm. <laughs>
0: så.
1: Ja Nej, men så är det väl liksom, ja. så Och det är både alltså, Sen försöker man ju att, att är det, I och med att det är en liten värld Så vill man ju inte liksom bränna några broar heller och, Men men Duktiga människor jobbar ju någon annanstans i regel. Och då handlar det om att, att få dem att välja Fyndik som arbetsgivare och arbetsplats.
0: Ja, precis. Ja. Eh, alltså, du vet när man också klassiskt man anställer ett säljare så vet jag ett säljbolag balagat det är ju det är ju enda man kan göra egentligen att titta på toppsäljare på andra ställen och få över dem. För att eh, ja, annars, men en duktig säljare är ju alltid anställd någonstans och känner alltid bra pengar och mår bra och så vidare. Så du måste ju. Få dem över till dig helt enkelt
1: ja, Exakt, visst är det så
0: All right, okej okay. mm. Hur, hur, hur äh, kom du i kontakt med Jag tänker börja när du startade för, för du nämnde då som sagt Nätverkan i början ska man hitta Person i sitt nätverk och i en biten Så att om du säger att man, jag vill Jag har en idé, det behöver inte vara gehandel Men någonting inom Om ja, jag har en startup, mm. en idé kring det Och så vill jag veta En liksom Nätverka med, med, med intressanta personer, hitta en cofounder då Kanske något man kan göra tillsammans med Som kan, som kan eh, göra saker som inte jag är så duktig på mm. Har du några tips i om vi säger Stockholm då eh, Framförallt vart man kan börja då? Eh,
1: för att hitta sitt, liksom, sitt founding team ja. Eller grundaruppställningen grundar liksom, ja. ja. eh, I Stockholm har det ju skett otroligt mycket Bara på de senaste åren Gällande liksom hela tech-scenen och startupsenen. Så idag, till skillnad från liksom bara fem år sedan så har det ju hänt otroligt mycket. Mm. Um, I det som arrangeras i regi av uh, uh, Stockholm Tech eller Sub46 eller Epicenter, eller även liksom aktörer som Alme och så vidare. Det, där, det är ju bra hubbar uh, för just nätverkande. Mm. Uh, för att hitta likasinnande. Så där om jag var. Liksom, entreprenör idag och framförallt kanske första gångs entreprenör. Mm. Eh, så så i, i den typen av miljöer jag skulle börja hänga på. Olika meetups, hackathons, eh, den typen av eh, tillställningar för att liksom, bygga upp mitt nätverk och ja, börja lära känna andra, andra människor som då har kompetenser som kan komplettera det jag behöver liksom, för att bygga mitt team Just det, precis. Mm.
0: Bra. Kanon. Jo, jag tänkte att du nämnde lite grann förut att, att du läser mycket när vi börjar prata om systemen här som ni använder och så vidare. Man läser, man testar nya saker och så. Vad, har du några speciella webbplatser? Ni behöver inte vara just gällande rutiner eller, eller effektivitet och så. Jag bara tänker allmänt. Är det något speciellt som du... Några speciella webbplatser du läser ofta? Några ämnen, några böcker som du läser mycket?
1: ja um, I men För... För själva liksom att hålla mig uppdaterad i liksom informationsflödet eh, inom tech så läser jag väl Främst Break it eh, och eh, TechCrunch. Eh, för att liksom, ha liksom, tillgången till nyaktuell information. In.se. Och också en, en viktig eh, informationskälla i liksom, det dagliga. Utöver liksom, vanlig, vanlig press. Eh, jag har, det i pappersform som kommit på helgerna och annars läser jag liksom allting digitalt så. sen när det gäller böcker så, så, så har jag jag har inte alltid läst mycket för mitt yrkesutövande men det har kommit mer och mer med tiden för jag känner att jag måste ju också alltså det jag gör nu på den här nivån har inte jag gjort Tio gånger tidigare. Så att jag måste ju också eh, hämta ny kunskap och inspiration och information. Eh, och en bra källa till det har jag liksom insett att eh, är att, att ja, men, läsa mycket. Eh, så att jag har börjat göra det mer och mer, kanske de senaste liksom, ett, två åren. Mm. Eh, och då är det ju ja, böcker, och då är det ju främst Amazon jag köper dem från. Just det. Eh, och sen så har vi faktiskt byggt upp eh, med det som just den här liksom kunskapen och um, kunskapen som källa så har vi faktiskt byggt upp och, på Fyndik, ett internt bibliotek ja. där varje anställd har en, 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 en förmån i att en peng för som den får inhandla böcker um, till Fyndiks bibliotek um, varje år Va? um, som är inom ramen för sitt yrke eller liksom intresseområde så att det inte är skönt i det där material utan just liksom en, en, en en kunskaps- och informationsbank i form av bibliotek som gör att man kan, det blir, då kan man ju dela med sig av böcker liksom, internt. Jag läste den här, här tar den och den finns ju där på hyllan då. Så blir steget liksom väldigt eh, kort att, ta, att komma igång. Visst. Så att det är något jag tycker funkar väldigt bra. Sen, som, som alltid det är ett fröt. Eh, vårt lilla bibliotek så att det, det ser inte så mycket ut för världen men jag tror liksom initiativet är viktigt också och sen så eh, är en bra grogrund för att bygga vidare på det.
0: Just det. Vil mm. Vilken bok är det du brukar om det är någon bok som brukar rekommendera till andra mest vilken skulle vi säga att det skulle vara i så fall? Eh, liksom.
1: Ja, det, precis. Det, det beror på lite vem mottagaren är och, 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 och vad den behöver och vill ha. Eh, Tre böcker som jag äh, tycker har äh, varit väldigt äh, bra i, i just liksom, entreprenörskap och ledarskap äh, är En är Hard Things About Hard Things med Ben Horowitz som är en framgångsrik äh, entreprenör och äh, investerare i USA. Ja. Äh, en annan äh, om just ledarskap och, och kommunikation och sånt så är The Five Dysfunctions of a Team. Team, yeah? eh, och sen så en, en, en klassiker eh, som eh, jag tycker är väldigt, väldigt bra och som står sig, en, även fast den skrivs liksom 85, och det är Jan Karlsons i Som är en av främsta management eh, en böckerna faktiskt, som är översatt i mer 22-språk. Cool. Som är, liksom trots att det, ja, det blir nästan 30 år sedan, eh, är Verkligen något man även som en, en tech-entreprenör eller VD för ett snabbt bolag kan, kan hämta mycket inspiration. i.
0: om vi ska säga, okay. jag, jag har en helt ny i e handen och funderar lite grann på lite olika inriktningar på. Den för är på vilken produkt jag ska börja med. Jag kanske ska börja med bara en produkt eller ett par produkter. Jag kanske ska börja test, liksom, testa mig testa lite grann. Då. Vad, vad skulle du säga? Var, var kan man börja titta på nätet överlag skulle det säga för att försöka se vilka produkter som kanske det finns stort intresse kring Men inte konkurrensen är för hög eller något som börjar trenda eh, snart mm. eller sånt. Har du några tips? Var, var kan man börja kika för att, för att få intressanta produkter?
1: Um, ja, först och främst behöver ju liksom man göra tankeövningen alltså, Varför vill jag starta en webbshop? Mm. Eh, vad är syftet med det och vad, 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 vad tänker jag liksom utifrån den här satsningen? Är det liksom ett hobbyprojekt? Är det för att sälja som du är inne på en produkt eller vill jag liksom bygga upp någonting som kanske kan bli liksom min, 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 eh, mitt yrke och det jag lidnar med utav? Mm. Eh, då kanske det behövs en större strategi än att bara hitta en specifik produkt. Eh, och så vidare. Så att gör, först gör den kartläggningen. Eh, sen konkret för att liksom hitta produkter och vad som kan trenda. Jag tror det det är att leta ganska brett. Alltså att, om du är ute på att, liksom, för att hitta den nya spikmattan som liksom, du kan bygga upp under kort tid liksom, en, en mångmiljonsförsäljning kring och som sen kanske riskerar att lika abrupt ja. um, Och så, så är det nog liksom, att titta på då mycket vad, vad bloggare plockar upp vad som skrivs där ute och, och sådana saker mm. eh, För att liksom hitta någon form av så här, Där handlar det ju om att ligga, ligga rätt i trenden Just det. Mm. Eh, Annars så är det ju Om man tittar på andra marknadsplatser Som Amazon och sånt som var, ligger i topplistan menar, Det är ju toppsäljande produkter De har ju oftast en väldigt Är extremt konkurrensutsatta mm. eh, Så där är det ju väldigt svårt att slå sig in Tror jag, många gånger eh, jag skulle testa om jag hade en, ah, men det här är en idé, jag har fångat upp det kanske, någon, en, något jag har gått och tänkt på eller någon polare som har pratat om. Eller jag hittat det liksom, eller fångat upp det att jag, jag tycker mig se något mönster i liksom, den här produkten. Att det börjar prata om det, olika bloggare plockar upp det eller på Youtube och så vidare. Mm. Eh, då skulle jag liksom, börja med någon form av enklare marknadsundersökning eh, och inte bara utgå från mig själv. Uh, och sen så kanske så kan man ju ganska enkelt sen när man har bestämt sig för en produkt och uh, vill testa den kan man ju ganska enkelt komma igång med Facebook-marknadsföring för det lämpar sig väldigt bra för specifika produkter, uh, för du har en tydlig produktbild, det är enkelt att komma igång du kan begränsa din budget och du kan rikta det mot en viss uh, nyckelgrupp uh, sen har ju Facebook också, konkurrensen där har ju hårdnat avsevärt uh, uh, så att det Generellt är det ju svårt att liksom slå sig igenom i bruset. Det är ju det som är, det svåra med e mm. det är svårare med e-handel. Det svårare är inte att köpa in en produkt utan det är ju att få trafik till din sajt. Men där någonstans skulle jag liksom. ja,
0: Just det. Röra mig. ja Bra. Och sen om man tänker för Ni måste ju få, såklart, ni, ni har ju massa data på vad som säljer. Alltså så att säga, Ni har då x antal e-handlare som säljer genom er. Mm. en eller mer webbplats som säljer samma produkt mm. eh, och så kanske ni kan titta på skillnaden vad det gör som är att den här produkten säljer mer än den här eh, och då har man ju olika eh, faktorer att jobba med så att man har bilden till exempel på, mm. på produkten och det här blir lite samma så som man har på sin egen webbplats då, för att öka för att vi säger då vi har fått in trafiken och sen vill vi nu konvertera det här mm. på bästa sätt så då har vi bilder, man har produkttext och sådär. Så, där. så mm. jag tänkte just på, har du någon information kring produktbeskrivningen just? Alltså hur skriver man en, en produkttext som blir bra säljande? Mm.
1: Och där finns det lite olika skolor eller olika trender framför allt. Det finns ju eh, några som är inne på att, att man behöver inte längre eller så ha en, en produktbeskrivning alls. Att är ett specifikt produkt En Adidas-sko Då räcker med en bra högupplöst bild Och liksom att, eh, Och sen så Ett pris på det Och sen så, så, så behöver du inte så mycket mer eh, Jag är väl fortfarande Utifrån eh, Tänket att Man ska ut, alltså, Någonstans ska jag utgå från sig själv eh, Vid ett köpbeslut Vad är för information jag behöver För att Fattat köpslut. Mm. Den produktinformationen, den informationen som ska få mig så här att ja, ah, men nu förstår jag det så här, Det ska återges i text. Eller liknande liksom så. Med, tillsammans med en bra titel, tillsammans med eh, bra produktbilder. Eh, och, och där kan man ju väldigt enkelt testa bara med nära och kära. Alltså, ska du sälja en, en plånbok eh, på nätet? Eh, vad vill du veta då? Eh, men du kanske vill veta storleken på den, du vill se bra bilder utav den, men du vill veta kanske vad det är för material? Är det liksom i äkta läder? Eh, vart varter den tillverkad? Är liksom ja. vilka kravspecer finns det på den och så vidare så vidare. Så att, jag, jag, jag blir förvånad ibland över den låga nivån på produkttexter för varför lägger man inte mer tid och kärlek på det för det, det måste ju ändå vara så här ochtanig, eh, arbete för att få din produkt såld så menar jag.
0: Okej. Okay. Bra. för nu kommer vi in på lite av de här olika delarna också för att få konkret och här som vi vi pratar brutttext, vi pratar högupplösta bilder, titeln. Vad finns det mer för gemensam nämnare? Säga, som fungerar, för de produkter som konverterar bäst på Fyndik mm. vad, vad, har du, vad, vad finns det mer för gemensamma nämnde där? Till för att de konverterar bra?
1: Ja, man... framförallt ett fantastiskt bra pris Just det mm.
0: Priset. Och ja. efter priset så vad skulle du säga, är det bilderna? Har du någon uppfattning om vad som är
1: Ja, för, på, på Findic så till skillnad kanske för liksom en, en ren liksom, egen webbshop eh, om man har det själv liksom. så, så, så handlar det ju också om att här konkurrerar du med andra handlare. Alltså vi är ju en marknadsplats så att där så, så, vilket, och du använder en marknadsplats för att få trafik som du annars inte skulle få oftast. Precis. Eller du vill sälja en produkt som du inte skulle få som i din egen kanal eller så av olika anledningar. Eh, men, och då handlar det om att hur, förstå hur man jobbar med en marknadsplats. Eh, hos oss så måste du ju, ha, du måste ju göra din produkt, optimera din produkt i produkt produktannons så att kon, konsumenter hittar den. Och här konkurrerar då i, i Fyndik här i Sverige så har vi 1600 handlare. Visserligen inom liksom olika produktkategorier. Men, men då gäller det att våra... Det är lite, man kan ju se oss som ett Google på så sätt. liksom ett lokalt Google. Det gäller ju att våra eh, sökrobotar eh, och, eh, och hur vi indexerar produkter hittar relevant information. Eh, så har du ingen, liksom, en dålig titel. Ja, då, då är inte den sökbar kanske, eller, liksom, eller missvisande på produkten. Då kommer den inte konvertera. Um, när du väl hittar rätt produkt och liksom, du ser att uh, i produktbeskrivningen så står det att den är lila men den enda bilden du ser uh, är på samma produkt fast det gul. Just det. Um, ja, allt det här blir ju störningsmoment för kunden i sitt köpbeslut. Vänta, vad är det här nu? Uh, ja, den är ju ja. så eller den är gul men, men det står lila här. V vad är det som gäller? Äh, ja. det här vågar jag inte köpa och ja. så går jag vidare. Ja. Um, så, så att det handlar ju om att liksom, ha, ha din produkt optimerad. Vilket ja. är en tydlig titel. Så att all, alla hittar dig. Både våra liksom, motorer och Google och, och kunden. Eh, vad är det att titta på? Eh, att liksom, variationer då kring produkten stämmer överens med produktbilderna och så. Så att det blir ett enkelt köp. Det är inte rocket science. Eh, du gör ju ett beslut när du går in i en fysisk butik. Eh, du vill titta Klämma och känna på den, du liksom allt ska lida Du vet var kassan ligger, du vill få hjälp och Så Det här behöver vi bara omsätta då till, till nätet Och med är att här kan du inte klämma känna på den På samma sätt, då måste du jobba ännu mer Med bilder, produktinformation och så Så att kunden får en En, en, en helhetsupplevelse Och en helhetsbild Av, av den faktiska varan.
0: Just det. Ja, det, det tycker jag det är riktigt bra det där, Men det är som, som du säger det är, det är inte rocket science men det är förvånansvärt många som missar jag alltså, sådana saker som precis som du säger, står det gult och du bara har en lila där och mm. på bilden så blir det ju, oavsett om du ser som jag förstår att det är samma sak som du har i, i din egen webbshop, för att jag menar, det är Alltså speciellt, jag kan verkligen tänka mig att det här, vissa produkter som kostar lite mer men desto mer de kostar också, desto viktigare att som folk kanske läser lite extra nog och är det något som är bara off på något sätt så mm. liksom minskar ju chansen att köpa jättemycket.
1: Mm. Och på Fyndi kanske så konkurrerar. Så här finns det ju liksom då oftast en annan handlare som är lite bättre på det här. Mm. Och, och då så får ju den i regel köpet, transaktionen. För kunden kommer ju liksom den har kommit in i Fyndik-universumet och där står vi för en viss trygghet och en viss liksom, upplevelse. Och då känner man så att ja, jag, jag kollar vidare det här och, och, och ser vad jag hittar. Och i regel så hittar man då en likvärdig produkt eller en annan från en annan handlare. Sen jobbar ju vi på vårt perspektiv för att göra liksom, helhetsupplevelsen customer experience ännu bättre så att de inte kunde liksom, känna sig äh, det här kändes konti, det här kändes osäkert och sen så tickar sig ut från Fyndic för att liksom, gå och handla någon annanstans. Precis. Och det är ju vår upplevelse. Upplev upplev ju bättre våra handlare är i att använda Fyndic desto bättre blir liksom, deras egna försäljning och de står sig bättre i konkurrensen.
0: Då kommer vi in på det här spåret då, och det, det som jag funderar på, det jag vet att ni jobbar väldigt mycket med som ni är är duktiga på, för att här, man måste hela tiden tänka på att de som säljer genom er, ni vill ju att de ska sälja så mycket som möjligt, så ni jobbar ju såklart med konverteringsoptimering eh, på er sajt och testar olika saker och ser vad som funkar och så. Eh, har, har du lite, jag läste någonstans om att ni har snabba implementationstider att ni implementerar. Att ni har någon teori kanske att ni vill testa det på sajten. Mm. Eh, kan du berätta lite grann om hur, hur, alltså hur vart, vart, vart kommer de här idéerna från vad ni vill testa? Och hur snabbt brukar ni implementera dem?
1: Precis. Vi jobbar ju väldigt mycket med, med AB-testningar framförallt då. Och har utvecklat en ganska bra process för att just kunna från idé eller antagande få upp ett test. Och sen så analysera testet för att sen göra, ta ett beslut kring är det här något vi vill implementera mer liksom permanent. Mm. Eh, och då skickas det vidare liksom, till, till teknikavdelningen för, liksom, eh, för implementation. Så att ett AB-test är ju eh, att man, man testar ett antagande eh, och skickar då x antal av sin trafik till det här antagandet och x antal eh, besökare till det ursprungs- eller originalversionen. Där kan man göra liksom A, B, C, D test eh, med fyra olika varianter till exempel. Då. Eh, och det du behöver är ju ganska mycket trafik eller volym eh, för att kunna få det liksom statistiskt säkerställt. Eh, och Ju större volym du har av trafik eller besökare eller användare desto snabbare kommer du till ett konkret... Statistiskt säkerställt underlag mm. att ta beslut kring. Um, så processen börjar ju att, att det börjar med vår marketingavdelning, då som äger det här flödet, um, som sitter då med all den data vi samlar in uh, och uh, tittar på, okej, okay, men vad händer med, med, liksom, och ta fram antaganden. Vi ser det här. Borde det här? Innebär det här? Och sen så skapar man ett test på det. Eh, det kan ju också vara liksom magkänsla eh, som man vill testa på liksom olika. så. här. Men jag tror att om, om vi bara gör den här knappen lite större då skulle det kännas bättre om att sitta och testa den i mobilen eller desktoppen. desktopen eller vad det är. Mm. Eh, marketingavdelningen eh, jobbar fram tillsammans med vår, vårt designteam eh, Um, olika liksom, då, test um, som, som de själva implementerar på sajten. Så att det här hittills är ju liksom inga utvecklare liksom eller ingen, um, ingen av vårt. Liksom, uh, vårt plattformsteam involverat mm. eh, testet kommer ut eh, beroende på liksom vart on, på sajten det ligger och liksom hur, hur djupt ner in i liksom affären som det här testet är så, så dröjer det olika tid liksom på när man kommer upp i ett statistiskt säkerställt eh, underlag eh, för att ta beslut på eh, och därifrån så görs en analys och sen så bestämmer vi oss Men just det här specifika saken, vi vill ändra Eh, ramen runt toppsäljande produkter från röd till grön eh, det visade sig liksom ha en, en, en förhöjd konverteringsgrad eller liksom förhöjd eh, click-through rate eller ja, något sånt eh, så, så skickas det sen till en, som en ticket då till produktbackloggen med vårt produktteam och vårt, tech, vårt techavdelning för att sedan göra en, en riktig implementation av det som kommer det sen ut eh, Ja, beroende på hur, hur den här eh, speciella featuren prioriteras. Mm. Um, um, Vårt tech-team i sin tur um, jobbar ju väldigt agilt uh, och vi jobbar ännu mer med att liksom vara ännu mer snabbfotade och, och, och agila i våra processer för att liksom kunna um, få ut mycket mycket features men med hög kvalitet mm. eh, och det är liksom den stora utmaningen helt enkelt att ha ett tempo och koppla det till att liksom hålla, bibehållen hög kvalitet i det men eh, i runda slängar där vi står idag så gör vi väl en, ungefär en nya en, en 8-10 nya deploys av nya features eller bugfixar eller ja, eh, förändringar av sajten eh, per dag ungefär
0: wow 8-10 mm. per dag?
1: ja ungefär i torsdags hade vi en 25.
0: Oh, okay. ja, så att det... Häftigt. Jag, kan, jag kan tänka mig att ni har, så mycket, ni har mycket trafik och det är bra på så att ni kan testa mm. mycket.
1: Precis. Och det här i de här 8-10 Det är inte bara AB-test Utan det är liksom Produktutvecklingen liksom, sammantaget Och även liksom, feature featurefixar eh, För liksom, Inte bara on-site det, det kunden ser Utan även liksom, eller, liksom eller, upplevelser för våra handlare Den andra kundgruppen Eller för oss själva i det, det admin Som vi jobbar i hela, hela teamet
0: Okej okay. mm. uh, Intressant, skulle du kunna om vi säger så här, när ni var lite mindre i början för nu har ni som sagt mycket data att jobba med och ni, ni har gjort det här längre och ni vet vad som, kanske har, man får ju en erfarenhet och vet man okej, okay, det här borde kanske funka man har fått en få en känsla för det så testa med det se om det funkar eller funkar inte så gör du nästa test och, och så vidare och vidare i all oändlighet ja. men eh, det finns ju kanske lite så här low-hanging fruit som i som e handlare skulle kunna tänka på eh, rent konverterings- trick som i allmänhet har upp för en produkt eller för en, för en e överlag. Har du något, något, något low hanging flutet som man ofta kan fixa till på sidan?
1: Jag skulle säga att det, magkänslan funkar aldrig på just så här... Liksom köpbesluts eh, liksom, konverteringsfeatures alltså ska köpknappen vara röd eller grön Nej. eller orange Alltså, det går inte att gå på magtjänst utan det är individuellt för varenda butik för den produkten upp liksom, eller de produkter, den nisch du har eh, så där finns det inget rätt eller fel och jag tror det bästa sättet är att testa sig fram ja. rent liksom, datadrivet det, det bästa tipset eh, för som jag kan ge för konvertering eh, som är oavhängd av vad, liksom, hur en köpknapp ska se ut eller om du ska ha en ram runt en produkt eller vad det nu än är. Är att säkerställa att du har en bra infrastruktur på plats. Mm. För alltså, återigen kundupplevelsen. Eh, hur snabb responstid har du eh, på sajten? Alltså så när, när jag försöker klicka på någonting. Hur snabbt laddas bilden? Eh, hur snabbt. Vad händer när jag trycker på köpknappen? Eh, liksom, Stora och. och, och tröskar eller, eller är en liksom crisp så att säga. Mm. Eh, där finns det jättemycket att göra. Man Precis. pratar ju om att, liksom, att bara få ner laddtiden på första sidan med liksom, någon, någon sekund eh, eller liksom tiondels sekund öka konvertering med flera, flera procent. Mm. Eh, för, för man ska ju ha i ju åtagande att, att konsumenten idag e-handeln och liksom hela, liksom, den digitala konsumtionen, även om det har av tjänster eller liksom, eh, upplevelse, den ökar ju avsevärt. Eh, tröskeln för att handla på nätet eh, minskar ju bara för varje dag som går. Och det innebär ju att de sajter du konkurrerar med blir ju bara bättre och bättre oftast. Eh, och det handlar ju då om vad, vad kunden har för upplevelse eh, Och den ställer ju din sajt mot alla andra Så att går jag in på, på Fyndic och, och liksom, det tar tio sekunder för att ladda första sidan ah, men då kommer jag nog inte gå in på Fyndic eh, något mer Nej, För att jag, jag kommer gå någon annanstans För ja. att jag tycker vad fan, det, här, det här suger ju och det kanske inte bara liksom hemma med desktopen och med perfekt wifi, utan hur ser det ut i mobilen på tunnelbanan? Precis. Det är minst lika viktigt idag. Så att för att öka konverteringen är ju att se över infrastrukturen skulle jag säga. Ja. Titta på kassan. hur ser den ut? Vad har jag för betalsätt? Vad är det för steg jag kräver av kunden för att komma till avslut? Mm. Det är ju saker som. Man verkligen, oavsett mängd trafik eller data till sin sajt, kan göra någonting mer utan att behöva gå på magtjänsten.
0: Precis. Ja, det är riktigt bra. Jag håller helt, helt och hållet med dig. Just det du säger om, beroende på vart man sitter, om du sitter på, på tunnelbanan med mobilen och så vidare är värt att gå in och titta på alla olika och sorters mobiler. Titta då hur ser konverteringarna ut på om de använder den här sortens mobilen, den här mm. datorn med, med den här, just den här upplösningen det kanske visar sig att den här sajten knappt inte ens funkar alls i en äldre webblösare så det skulle kunna vara dra ner konverteringen i massor. Så det är riktigt mm. bra.
1: Och där har man ju Google Analytics som är ett fantastiskt kraftfullt verktyg ja. som man bara med att dedikera några eh, timmar av sin egen tid eh, ganska snabbt kommer in i och liksom, genom att bara klicka runt och, och få en förståelse och en känsla för liksom, hur jag ska skära i och titta på vad Analytics har att presentera för mig. Men där ser man ju precis som du ser ner på device-typ en Android versus en iPhone um, ja, hur konverterar skillnaden där emellan och så, och så, och så kan man börja liksom försöka hitta källorna till de här konverteringsförändringarna.
0: Just det. Precis bra. Jag hade lite frågor från eh, några lyssnare som kom in med någonting. Några frågor här till dig. En sak som dök upp här, en fråga jag fick från Christian var i, om eh, Amazon. ni vet att ni har ju etablerat er i, i Tyskland ju. Och ni säger att en konkurrensfördel mot Amazon är ju att eh, ni säljer ju inte i egna produk produkter på Findy utan det gör bara det handlade Mm. som säljer genom er Stanna. och det tycker jag det är en bra det är en bra fördel mot, mot Amazon där ja, en fråga som jag har först förresten är funderar ni på att köra fulfillment i framtiden, alltså att man skulle kunna ha lager och så genom er, är det någonting ni har ens funderat på? Alltså att inte ni säljer produkten själva utan att man utan att äh, istället för att e-handla skicka direkt ut så har ni alltså, lager hos er och så. Är det något funderar på?
1: Ja, absolut. det är ju något vi, alltså, Fokuset för oss är ju att titta på hur kan vi kan driva så mycket försäljning det bara går till våra handlare. Det är ju vårt existensberättigande. Ja. Och det gör vi genom att erbjuda kunden en bra köpupplevelse av det den letar efter. Så det är liksom utgångspunkten i allt vi gör. Ja. Och då är det liksom inte, ligger det inte långt bort i att okej, okay, visst äger inte produkterna vi driver en massa trafik och hur ser hela liksom, köpfannen ut eller köpupplevelsen för kund och där är ju frakt och logistik och leverans av produkter någonting som vi självklart tittar på hur kan vi liksom, Hjälpa handlarna samtidigt som vi ger kunden en bättre upplevelse. Sen om det blir att det blir en FBA, alltså en fulfillment by Amazon modell där vi har, eller om vi kan lösa på något annat sätt. Det, det får framtiden utvisa. Men helt klart så tittar vi på olika typer av lösningar här inom, inom det här mm. området.
0: Okay. Intressant så frågan från Kristian från här. I fall var då, om ni har någon strategi för när Amazon då kommer att etabler, etablera sig i Skandinavien, vilket de väl kommer göra snart. Mm. Eh, Ja, har ni någon strategi för det?
1: Ja, alltså så här. Man har ju... Jag tror vi alla har en otroligt stor respekt för Amazon. Mm. Um, och man, med, med det så har man ju också pratat om att Amazon... Är, de kommer in imorgon. Eller i alla fall nästa år. Mm. Och så har det nog låtit... Liksom, sen vi grundade Fyndrik i alla fall. Så att om inte ännu längre tillbaka i tiden så har det i alla fall låtit så i sex års tid. Um, och uh, framtiden får ju bara utvisa när i tiden det, det faktiskt sker att Amazon kommer in på den nordiska marknaden. Um, sen får vi också komma ihåg att, att Norden är en väldigt liten marknad. Um, om man tittar från ett så här. Om jag, var, i alla fall, om jag var Jeff Bezos här. Um, så, och och tittar på så här. Okay, världshäravälde, mm. nu ska jag ta över världen eh, vilka marknader ligger liksom i min topprioriterings eh, min toppriorlista mm. så och utifrån vart jag befinner mig just nu så kanske så är kanske Norden inte även fast vi här i Norden vill tro att det är en enorm marknad så är inte den, den största marknaden eh, att gå in på eh, men med det sagt så, så tror jag också det är bara en tidsfråga inom, innan de kommer hit eh, någon dag eh, och vår take på det eh, konkreta handlar ju om att, att eh, vi tror ju att vi har en position att ta som står sig mot Amazon eh, i, i kundupplevelsen. Eh, och där handlar det om konkret om man, så här, att titta på utifrån kundens perspektiv. Varför handlar den på Amazon? Eh, och vad får den för upplevelse där? Och eh, vilket behov tillfredsställer Amazon-kunden? Och vad saknas? Och gör den mappningen. Amazon är en get-it-sajt. När du är ute efter en specifik produkt så, så är Amazon perfekt. För att du hittar allting där. Jag tror i USA så har ju de sedan länge gått om Google när det gäller produktsökningar. Så att som konsument ska du börja leta efter en produkt. Så börjar liksom din sök, sö, sö, sökresa på Amazon specifikt. Men det finns mycket i det som... Amazon inte gör bra um, för har du den positionen där de är allt för alla så, så finns det utrymme för um, många aktörer att göra vissa specifika saker väldigt mycket bättre mm. uh, lite som man kan dra en, en, liksom en, en liknelse med, med Facebook alltså att Facebook var, från början liksom, hade sin målgrupp i, i liksom unga, uh, unga människor som hade sitt sociala liv där. I takt med att Facebook växte och liksom de här unga personernas föräldrar kom in och deras far- och morföräldrar kom in så blev det mindre mindre attraktivt att, att vara på Facebook. Och då började det liksom andra tjänster som Instagram eller Snapchat och sånt dyka upp. Och de här bolagen samexisterar i det här universumet och har blivit stora bolag. Um, Själva med Facebook som den stora jätten. Så att det är snarare där vi någonstans liksom ser oss att, att eh, marknaden är tillräckligt stor för att vi ska kunna samexistera. Eh, och där handlar det för oss om att äga vår nisch. Just det. Eh, men sen konkret så, så, så var ju en av anledningen till att vi nu i somras då, eh, lanserade i Tyskland eh, enligt liksom vår tillväxtplan eh, och gick in då med, med vad vi kallar för en soft launch eh, vilket innebär att vi, vi finns där live nu men nu, nu fokuset på att bygga upp hela utbudssidan i och med att vi inte äger varorna så måste vi liksom bygga upp den sidan först med, med integrationen mot handlare för att sen kunna trycka på marknadsföring. Mm. Eh, och det handlar ju om att, att vi för oss, för vår egen del men, men mot våra investerare och liksom marknaden som helhet vill visa på att Precis det jag är inne på: att, att vi har en strategi eh, som går ut på att vi kan samexistera eh, med den här typen av aktörer som både Amazon och eBay, för den delen. Eh, och precis som vi gjorde i Sverige från start, mm. var det många som sa att ja, vad ska ni i Sverige, det kommer aldrig funka att bygga en marknadsplats här. Tradera finns här och så vidare. Ja. Ja, och fem år senare så har vi sprungit om. Tradera för länge sedan när det gäller. Business- och konsumerflöden. De är fortfarande störst på aktioner och c 2 c och liksom snarare gått tillbaka till sin kår. Men där vi sprungit om dem till med försäljning av, av liksom, som marknadsplats för handlare eh, att sälja nya produkter. Det. Så att, eh, det finns mycket att göra och eh, vi har stor respekt för dem. Men det, en av anledningarna till att vi gick in i Tyskland är just för att liksom, bygga den här eh, på skolan. Då just behöver just vi inte vara lika rädda för att sitta och vänta på när, när, eh, när Amazon kommer och, och då försöka hitta på vad vi ska göra.
0: Just det. Ja, ah, Bra, smart. All right. Jag har en fråga från Per här. Om ni idag kör någon alltså automatiserad reklam som funkar vid olika, så till exempel om det är dåligt väder, att ni har en viss sorts eh, marknadsföring då kring, eller löning och sådär. Kör ni någonting sånt?
1: Ja, alltså, vi gör det till en viss del. Det är något som vi kommer eh, laborera mycket mer med och ut, vidareutveckla mycket mer också. Det är personifiering det handlar om att liksom kunna ta in olika parametrar av data för att ge en skräddarsyd liksom, upplevelse och riktad information. Det är väl det, det handlar om. Vi är inte där än till en grad som vi liksom, att det börjar bli riktigt roligt med vad man kan göra utan vi ligger på en ganska... Liksom, grundläggande nivå fortfarande, men definitivt ett område som vårt marknadsföringsteam jobbar väldigt mycket med att, att titta på.
0: Okej, okay, bra. En annan fråga från Per också var om, alltså, om ni har en personlig kundresa baserad på cookie och köphistorik. Så till exempel att någon har varit inne på er webbplats och tittat på bakmaskiner eller någonting. Och så mm. kommer den personen in igen och då har ni anpassat det här och visar mer bakmaskin eller mer produkter kring bakning till exempel. Är det något jobbar med?
1: Eh, på samma tema hela personifieringen och liksom, eh, den anpassningen utifrån eh, den specifika kunden är något vi jobbar med men är inte där än eh, utifrån liksom, det där jag vill vara, att vi ska vara. Ja. Eh, men går helt klart åt, mot det hållet och, och jobbar väldigt mycket mer. Så Vi ja. eh, kommer att se mycket mer av det framöver. Eh, men är fortfarande idag liksom, bara på en liksom, väldigt grundläggande nivå.
0: Precis. All right, intressant. Jo, vi ska börja ta avrunda här. Jag tänkte bara köra några snabba frågor till dig här bara. Mm. Då tänkte jag på, är det några speciella företagare eller entreprenörer som du ser upp till? Som du personligen har haft som förebilder?
1: Nej, men jag, jag är ju ganska... Mm. Det finns en hel del. Jag är ganska som person väldigt målmedveten och tävlingsinriktad person. Mm. Så att, jag har en del personer som man både så här, ser upp till och inspireras av och som också. Man, man vill liksom så här, ja, men få en själv i sin vardag att när mycket känns tufft och, och, och så att, att någonstans pusha en eh, framåt. Eh, en sån person här i Sverige eh, är både eh, Sebastian Simatkowski eh, på Klarna. En otroligt duktig och inspirerande person i, utifrån den resa de har gjort. Eh, och liksom Spotify-gänget med Daniel är eh, också eh, självklart i, i det. När det gäller, så. Eh, sen så tycker jag också att det finns många andra så här. Eh, det jag. Det, det är väl med på ett, så här, ett större plan inspireras av. Jag, 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 många av de riktigt stora entreprenörerna som verkligen gjort liksom, ett stort avtryck eh, på. Eh, ja, men liksom på planeten eh, eller på väg att göra det eh, är väldigt inspirerande liksom, att, att bara så här ja, kan de, varför kan inte vi eller jag så eh, en sån person är, eh, som jag läser en hel del om är ju Elon Musk med, med eh, Tesla och eh, SpaceX eh, jag tycker det är otroligt inspirerande och liksom, vad, jag menar, självklart liksom vad, vad Jeff Bezos eh, byggt upp, eller Jack Ma eh, med både då Amazon respektive Alibaba. Alltså att på kort tid som det ändå är, alltså under liksom sin egen livstid eh, och i, ja, en liten del av sin egen livstid, 20 år eller ännu mindre byggt de här globala stora bolagen, alltså det krävs otroligt mycket eh, skicklighet eh, fokus, hårt arbete och en hel del eh, påse med tur eh, för att liksom, eh, göra det de har gjort. Och det, det är, där hämtar jag inspiration. Mm. Mm.
0: Okay. En eh, annan fråga jag brukar ställa ibland där är vad är det mest värdefulla du har köpt för under tusen kronor på sistone? Det kan vara svårt att svara på. <laughs> är det någonting som du det, är...
1: det mest värdefulla jag har köpt under tusen kronor ja, som jag använder mest. Eh, som jag använder mest. Eh, ja, eh, Ett en jäkla massa eh, vita t-shirts eh, som jag har hemma nu eh, när min lilla son Milo, som är fyra och en halv månad, eh, eh, gärna efter ja, när man går och bär på honom timme ut och timme in. Eh, så, så har det varit en bra investering Att ha vita t-shirts ja. så. så det är väl min bästa investering just nu
0: Ja, riktigt bra Men kör du annars så Någon sån Steve Jobs Grej, det är många som kör Det här nu efter det blir populärt Zuckerberg är väl också så Alltid har samma kläder på sig för att slippa tänka och så Nej, det ja, var tråkigt Ja, jag vet det är det. Ja, Nej, äh, kan inte äh, ja. Okej okay. um, och en annan fråga. Om du skulle. Vi skulle gå tillbaka till när du var eh, 20, säger vi. Mm. Eh, är det någonting som du skulle göra om då? Några, några större beslut som du känner? Eller, eller, eller något beslut som du känner. Det här gjorde jag helt rätt i att jag plugade det här. Eller att jag gick nätverk på den här platsen Är vad nu kan vara.
1: Um, nej, alltså, så här. Jag som person eh, är ganska. Jag tenderar till att vara mer framåtlutad och liksom titta vad, vad händer imorgon än vad, ha, vad har varit och, och liksom älta det. Det är väl så här bara hur jag är som person. Men om jag skulle så här med, med min resa med Fyndik och det jag gör som jag tycker är fantastiskt inspirerande och liksom utmanande, så skulle jag gjort om någonting så hade det väl varit mer att så här, eh, Sen är det ju svårt. Eh, nu tänker jag högt här, men. Att du kanske har ju gjort om det på ett annat sätt. Men, men det skulle ju varit snarare så här att tänk om man hade kommit igång tidigare. Mm, just det. Um, och på så sätt, liksom Ha mer erfarenheter med sig för att då kunna våga mycket mer. För det är väl det jag känner ibland med Fynik i att så här. Fan, jag vet inte om det är svenskt eller liksom så, men det blir lite så här lite lagom. Jag, jag vill så säga: fan vi kan så mycket mer och driver mig själv och oss och bolaget till det och där känner jag att jag själv också skulle vilja att vara så ännu mer nu kör vi mm. eh, tänk globalt från dag ett, typ så mm. eh, och det kanske man hade fått med sig på ett annat sätt om man hade liksom, eh, jobbat mycket mer med det eh, i ett tidigare skede tror jag, kanske
0: All right. Jätte, Jättebra, stort tack för att du ville vara med Dinesh, det var väldigt väldigt intressant
1: Tack Markus det var Men,
0: vad händer är det hem till äh, Nu är det babyn? hem, precis. Hem till ja. Baby. Lite
1: något, och sen så försöka få honom att somna. Just det. <laughs> och sen så kanske plocka fram datorn. Ja, det inte ja, bra.
0: Kanonbra. Tack igen. Stort tack. Det bra. Ja, detsamma. Tack så jättemycket för att du lyssnade på Mästarnas sinne. Du kan gå in på Facebook och följa oss där, eller på Twitter för att få information om när nästa avsnitt kommer ut. Til stes har det gått hei